0: Hallo und herzlich willkommen zu die letzte Folge des Jahres von Amerika, wir müssen reden.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ja, bevor wir in eine kleine Weihnachtspause gehen, noch einmal eine Ausgabe am Ende eines Jahres, das von dem Wort des Jahres eigentlich ganz gut umschrieben ist, das gerade gekürt wurde in Deutschland, nämlich Krisenmodus. Und ich glaube... Wenn wir auf die Krisen hier in Europa, aber auch in den USA und die transatlantischen und überhaupt weltweit gucken, dann ist das doch ein sehr passendes Wort. Gibt es eigentlich sowas ähnliches auch in den USA, Wort, Wort des Jahres, Unwort des Jahres? Es
0: gibt, ja, es gibt einen in die englisch-muttersprachliche Raum und das ist ähm, Riz. Kennst Riz. du das? Riz. Also ich muss, ich, muss, ich muss <lacht> zugeben, ich war auch total. Ist das ein Wort? Äh, es ist ein also es ist Teil von einem Wort eigentlich. Ich habe das auch nicht gehört und fühlte mich sehr alt, als ich fragen muss, was bedeutet das bitte? Es kommt von Charisma. Aha. Und Riz ist, wenn du Riz hast, hey man, you are, you've got Riz. Ist das also, so wie ein Swag es oder ist wie? Ein bisschen Swag. Du hast du hast Charisma. Du hast eine Energie. Du hast äh, Politiker sind haben Riz. Ich würde sagen, Ingo, du hast
1: Riz. <lacht> ähm. Dann du aber auch auf jeden Fall. Aber du bist sicher, dass das nicht das Jugendwort des Jahres ist?
0: Das ist Oxford's Word of the Year, also Riz. Und, ähm, Oxford Dictionary. Genau. Also, Na gut. Das ist irgendwas, das wir ein bisschen ähm, bringen in Vielleicht? unsere Vokabel. Ein bisschen. Es ist nicht der Jugendwort des Jahres. Also wenn wir Riz benutzen, würden unsere Kinder wahrscheinlich sagen Cringe. Also das jüngliche Wort des Jahres von letztes Jahr. Das sagt
1: er auch, ne? in Deutschland sagen wir Krisenmodus ist das Wort des Jahres mhm. und dann hier so Charisma oder so ist das Englisch, ja. ne? ein bisschen optimistischer, ja. gucken die in die Welt. Und Na gut.
0: Riz bringt uns vielleicht zu einer von unserer Themen für heute, ähm, weil jemand, wie gesagt, also Politiker haben Riz und auch eine Diktatur zu so sein, braucht man eine bestimmte
1: Riz, wenn man will. Im Guten wie im Schlechten, ja genau. <lacht> Ja, äh, Diktatur, das ist auch das Stichwort, denn ähm, es ist gefallen im Zusammenhang und auch am Ende des Jahres kommen wir an ihm nicht vorbei, vermutlich wird das das nächste Jahr auch sehr bestimmen, Donald Trumps äh, Kandidatur für die Präsidentschaft äh, 2024 und bei Wahlkampfveranstaltungen ist dann mal quasi dieser Satz gefallen, naja, also wenn ich, äh, weil, weil gefragt wurde, würde er denn eine Art Diktatur denn auch lieber sehen oder das darstellen wollen, sagt er nein, nein, das natürlich nicht, außer am ersten Tag. So ungefähr, also jetzt nicht wörtlich, aber so, das war so das, was hängen blieb. Und das ist natürlich etwas, womit Donald Trump dann immer so ein bisschen spielt. Aber natürlich ist das... Die Basis seines Appeals, sozusagen, dieses autoritäre Auftreten einer ein Mann mit einer starken Hand, der dann auf den Tisch haut und, und das äh, ja, und, und ich finde das sehr beängstigend aber, auch wenn er damit nur natürlich einerseits die Presse, die Lame-Stream-Media, wie er es jetzt mittlerweile nennt, also die, die lahme Mainstream-Media, aber auch die seine Gegner sind natürlich dann in Aufruhr, wenn das Wort Diktatur in den USA fällt. Aber ich glaube, das ist genau das, er ist ja da nicht doof, das, was seine Anhänger gut finden und hören wollen. Auf
0: jeden Fall. Also für die lamestream media oder für Demokraten ist es schockierend, dieses ja. Wort zu benutzen. Aber wenn er sagt, ja, ich meine, was wollt ihr? Ihr wolltet jemand, der stark ist? Ich würde eine Diktatur sein an die südliche Grenze zum Beispiel. Und dann sagen seine Unterstützer, ja, wer hat Probleme damit? Also ich nicht. Also ja. ich finde, wir brauchen jemanden, der stark ist, der eine Art Diktatur ist an der Grenze. Und das ist irgendwas, das ne, er spielt häufigermals äh, mit Worten. Es war, wenn du dich erinnerst, als wir ähm, in Washington 2016 war, irgendwas, dass ein, ein Spruch es gab: ähm, dass Journalisten nehmen ihm wortlich, aber nicht ernst. Und seine Unterstützer nehmen ihm ernst, aber nicht wortlich. Und das ist auch ein bisschen der Sinn, Jetzt habe ich das Gefühl mit dieses Spiel, mit dieses Wort.
1: Naja, er sagte halt, er würde halt am ersten Tag sofort äh, wieder bohren lassen nach Öl und Gas und Fracking. Und er würde an der Grenze sofort notfalls auch das Militär im Inneren aufziehen lassen und, äh, und solche Dinge. Und ähm, das Problem ist natürlich, du kannst ja nur das, was ein Präsidentschaftskandidat sagt, auch ernst nehmen. Weil sonst kannst du die ganze Kandidatur nicht ernst nehmen. Und, und wie arbeitest du dann damit? Sagst du, ach, der meint es ja nicht so, sagt dem Motto, der will ja nur spielen, und dann ist es irgendwann zu spät, wenn er es tatsächlich umsetzt. Also das ist so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer an der Stelle. Und ich habe am Wochenende, hat deine Mutter, Lynn, na, manche kennen sie vielleicht noch aus unserem ersten Trump-Film, ähm, habe ich telefoniert und äh, sie sagte, dass ein guter Bekannter von ihr, der in Florida lebt, bei dem Gespräch tatsächlich neulich mal gesagt hätte, ja, eigentlich ist das eine gute Idee mit so einer Diktatur. Eigentlich ist es genau das, was wir brauchen. Und sie war komplett, zu Recht natürlich, schockiert und, und sprachlos und sagt, ja, sag mal, noch nicht mal als Spaß kannst du das doch irgendwie, ähm, irgendwie auch nur erwägen, weil ich meine, ein Land, das äh, durch eine Revolution von einer Herrscher, von einem Diktator, einem König im fernen England sozusagen, gegründet wurde und, und, und sich entwickelt hat, die älteste existierende Demokratie, wie es immer so schön heißt, dass das überhaupt so in den, ja, in den Alltag reinkommt, dass man da überhaupt mitspielt, ohne dass dann äh, zumindest auch bei den Republikanern eine Menge Alarmglocken schrillen, das ist doch echt bedenklich, aber auch teilweise, ja, ein Ausdruck dessen, wie sich da in der Basis einiges verschoben hat.
0: Also, ich glaube, es gibt einen Teil von der Republikanischen Partei, die, die, die wie Trump, die haben eine romantische Idee von äh, Diktatur. Klar, weil in, in die Staaten,
1: also von einem gutwilligen man, Diktator Alter, ja, oder irgendwie
0: eine ein benevolent Diktator, ja. wenn man will. Das man kennt das nicht. Und aber Trump hat immer eine romantische Idee von. Er hat mehrmals Orban erwähnt oder Erdogan oder oder Kim Jong Un. Also diese strong oder Putin Strongmen, wie er das die sieht und und lobt die und und redet von wie stark sie sind. Die haben Kontrolle. Alle machen was sie wollen. Die müssen nicht also spielen mit dieser blöde Justiz. Ministerium oder sowas, die sind komplett in Kontrolle. und das ist irgendwas, das er schon mehrmals gesagt hat und irgendwie du sagst. Also man kann auch sagen, ah, na, die sind nur Worte, aber wir haben schon mehrmals gesehen von Trump, dass es ist nicht nur Worte. Er hat auch gesagt, ne, so in, der, in 2015, 16, dass er würde mehr präsidentlich sein, wenn er in Amt kommt. Aber dann war er nie, er ist Trump, er, er kann nicht anders sein und wir sollen ihm wirklich ernst nehmen. Und deswegen kamen in die letzte Zeit, ich würde sagen die letzten ein, zwei Wochen, mehrere Leitartikel, Bücher, ähm, Reportage raus über ähm, was Trump gesagt hat, was er machen will, falls er eine zweite Amtszeit kriegt und ähm, wie seine zweite Amtszeit aussehen würde und, und dass wir sollen seine Worte wirklich ernst nehmen.
1: Ja, es ist, wie gesagt, immer dieser, schon immer seine Verkaufe gewesen. dass Mit mir werdet ihr nicht mehr über den Tisch gezogen. Ich bin hier der Strongman. Ich, ne, also damit ziehe ich hier Grenzen ein und, und, und ich löse all die Probleme, die ihr habt, so ungefähr. Und das war immer schon, ich glaube, er war aber auch ein bisschen neidisch, wie Putin da mit nacktem Oberkörper irgendwie durch die Tundra geritten ist und, und solche Dinge. Das hätte er, glaube ich, auch gerne von sich mal als Bild. Wobei das ist jetzt eine Unterstellung. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, das ist tatsächlich so und das kam, wie du sagst, äh, bislang wurde es immer so ein bisschen belächelt, aber jetzt kommen so doch immer mehr Reaktionen, Leitartikel, aber auch Politiker aus den eigenen Reihen, die sagen, Moment mal Leute, worüber reden wir? Und das ist jetzt wirklich weniger als ein Jahr hin bis zur Wahl. Ähm, zum Beispiel äh, Chris Christie, einer der Präsidentschaftskandidaten, der eben gesagt hat, äh, Leute, wacht mal auf. Wake Up ist, glaube ich, gerade bei vielen ähm, Republikanern der alten Schule, wenn man so will, ähm, eine verbreitete Auffassung. Und sogar Liz Cheney ist quasi, die eigentlich rausgeworfen wurde von ihrer Partei, weil sie eben zu Mainstream in den Augen auch der, der Trump-Basis war, äh, sagt, Liz ja.
0: Liz Cheney war, muss man sagen, nicht nur eine Abgeordnete ähm, aus Wyoming, aber der Tochter von Dick Cheney, die ehemalige Vizepräsident unter George W. Bush. Also eigentlich wenn man will, Republican Royalty, aber mhm. ist rausgeschmissen, weil sie so äh, gegen Trump äh, gestoßen hat. Nicht in seiner Amtszeit, muss man sagen. Da, ähm, so wie viele andere Republikaner, haben die einfach mitgemacht, weil die haben... Ähm, Problem vielleicht mit deinem Mann oder seinem Charakter, aber nicht mit seiner Politik. Bis die 6. Januar. Und dann ist sie ein von die lauteste Kritik von Trump geworden. Auch eine sehr kleinere Minderheit von der Republikanischen Partei, die Teil von diesen Ausschusssitzungen, die haben nach der 6. Januar, die haben dann von viele Leute gehört, zu diskutieren Trumps Rolle in der 6. Januar. Also insofern, sie ist jemand, der eigentlich war ganz beliebt bei den Republikanern und ist jetzt eigentlich ein bisschen ein ähm, Helden geworden in die demokratische Circle. Eigentlich. Ja,
1: weil sie jetzt tatsächlich erwägt, den Hut in den Ring zu werfen für eine Präsidentschaftskandidatur als Alternative.
0: Sie überlegt das, also ob sie das wirklich macht. Also sie hat nicht die Unterstützung von den Republikanern und von den Demokraten. Sie ist immer noch hm. die Tochter von, von Dick Cheney. Aber sie war letzte Woche ähm, wirklich auf jede. Jede Sender, jede äh, Podcast zu sehen, zu hören, als äh, sie gesprochen haben über ihr, ihr Memoir, ihre Biografie, mhm. und sie hat das auch genannt, eine, eine Warnung, also nicht nur eine Biografie, aber eine Warnung vor äh, die amerikanische Gesellschaft, dass wir müssen alles tun was wir tun können, Trump zu stoppen, sagt sie.
1: Ja, denn jetzt wird es langsam ernst. Kommenden Monat beginnen die Vorwahlen in dem Iowa Caucus und in New Hampshire und so. Und dann ist es nicht nur einfach nur Umfragewerte und Beliebtheitswerte und solche Sachen, sondern dann ist es eben tatsächlich ja, zählbare Münze ähm, für die Präsidentschaftskandidatur im kommenden Jahr.
0: Es ist nicht nur Liz Cheney, aber es gab auch in der Washington Post einen Leitartikel von Robert Kagan. Er hat eine, also Leitartikel, sind normalerweise ein bisschen kurzer, er hat fast 8000 Worte geschrieben, ähm, über wie das äh, aussehen könnte und äh, wie Trump hat uns, also die Staaten, wir reden immer von ähm, na, so unserer Institution. Und, äh, die Verfassung, ja. Checks und Balances, wie sagt mhm. man, äh,
1: ja, das ist so ein, ich glaube, das ist so ein stehender Begriff, den kann man gar nicht so richtig übersetzen. Also die Kontrollmechanismen innerhalb der der Verfassung oder des des Staates, wie eben die das politische System in sich so einer Balance hält. Ja. Ähm, ja. Und
0: in, in viele Worte hat es er wirklich durchgegangen, was Trump alles schon zerstört hat und ähm, wie ein Person könnte so viel von die Institutionen komplett zerstören und minimieren, so dass er einfach durchkommen, seine eigenen Leute reinbringen können und einfach tun, was er will. Und wie er, wenn wir reden über Trump äh, wortlich nehmen, also er hat mehrmals über seine Rache gesprochen, sagt, dass er hat nicht wirklich der Wahl in 2020 verloren und dass er äh, würde in seiner Amtszeit ähm, diese Leute finden, die waren nicht treu zu ihm und die... Und auch,
1: und auch Journalisten ins Visier nehmen und, und solche Sachen, das meint er. Wobei die Republikaner wiederum, seine Anhänger, werfen ja jetzt der jetzigen Regierung Amtsmissbrauch vor und, und, und eine Hexenjagd durchs Justizministerium, eine politisch motivierte Hexenjagd im Zuge eben der Prozesse gegen, wegen des 6. Januars und solche Sachen. Also das ist gerade in den USA, je nachdem welches Lager man da gerade fragt, aber natürlich... Ähm, sind diese Vorwürfe komplett haltlos nach wie vor bezüglich der der gestohlenen Wahl und all diese Dinge. Also das das ist dann, dann geht es wirklich Richtung Willkür.
0: Auf jeden Fall. Und das haben wir auch. Ähm, wir haben bei Thanksgiving letzte Woche gesprochen und äh, unser Besuch aus Amerika. Und die haben auf jeden Fall das Gefühl, dass eine zweite trump amp seite ist auf jeden Fall äh, möglich. Und äh, wie wir wissen, Trump ist also... Jetzt ähm, Kopf in Kopf mit beiden. Er hat auf jeden Fall mehr Unterstützung von republikanischer Wähler, als jeder andere Kandidat, die auf die Bühne stand letzte Woche in der letzte, die vierte Debatte, wo er gar nicht dabei war, weil...
1: Die aber auch irgendwie so ein bisschen hat, unter ferner Liefen nee. äh, lief, ne? Hat keine große Aufmerksamkeit gehabt, weil alle nicht drauf achten, ja. weil Trump nicht dabei ist.
0: Und wie Kagan geschrieben haben, also Leute können, also wie man weiß, es gibt viel Geld auch in amerikanischer Politik und die können andere Kandidaten unterstützen, aber spätestens am Super Tuesday, wenn das klar würde, dass Trump in die Nominierung offiziell bekommen würde für die Republikanische Partei, würden Leute, also fall in line, die würden dann auch mhm. ähm, kommen und hinter Trump stehen und versuchen dann gesehen zu werden als auch loyal, weil niemand, also alle haben jetzt ein bisschen Angst, auf der falschen Seite von Trump zu sein und ähm, das ist immer dann eine Frage von Zeit, sagt er.
1: Stichwort loyal sein. Einer, der lange Jahre und lange loyal war zu Trump, ähm, verabschiedet sich jetzt aus der Politik. Kevin McCarthy, ähm, unrühmlicher Speaker of the House, ähm, der von den eigenen Leuten geschasst wurde, was im Haus so noch nie passiert ist. Ja, der wird zum Ende des Jahres äh, aus dem Kongress ausscheiden.
0: Genau, er kommt nicht zurück. Ich glaube, er, ähm, er war immer jemand, der hinter Trump war. Also ne? nach der 6. Januar ist er nach Mar-Lago a geflogen, mit ihm zu reden. Er, ähm, wenn man will, war, hat immer so eine, eine Direkt-Line zu Trump ähm, im Kongress. Ähm, und ja, man hat das Gefühl, dass äh, er war ein bisschen eine Marionette von Trump war. Er hat dann der Speaker-Rolle bekommen, aber weil er mit Demokraten kooperiert hat, ist er rausgeschmissen. Und jetzt, ähm, wie so häufig, diese Republikaner, die sehen keinen Weg ähm, nach vorne ohne Trump. Die, die verstehen, dass die können, die, ohne der Unterstützung von Trump geht das nicht weiter, dass die Republikanische Partei ist komplett im... Ausgerichtet. Ja, da, ja. auf jeden Fall. Und Aber deswegen, glaubst du nicht,
1: dass er vielleicht äh, aussteigt, um dann vielleicht Trump im Wahlkampf zu unterstützen? Oder, oder ist der jetzt einfach... Ähm, verbrannt, weil er... Also ich
0: verstehe nicht, warum er sowas tun würde. Also ich ja. äh, gehe davon aus, dass Trump als Vize sucht jemand anders. Ähm, und äh, das kann die einzige, einzige Grund sein, äh, warum das er überlegen würde. Ja. Aber Stichwort Kongress, äh, das ist noch ein Punkt, das wir sehen jetzt, dass eine große Unterschied von den letzten zwei Jahren und von dieser republikanischen Partei... Also früher war das so, dass es gab ein paar Sachen, wo beide Parteien einig waren und es gab nicht viel. Der Unterstützung für Israel war eine Sache zum Beispiel und auch der Unterstützung für der Ukraine mhm. also oder der, also das Gegenstand äh, gegen Putin. Und jetzt sehen wir in der Republikanischen Partei, besonders jetzt weniger als ein Jahr vor einem Wahlkampf, sehen wir, diese Unterstützung immer schwächer wird, ja, ähm, Zelensky wird in Washington diese Woche sein. Also ja, eine letzte Chance. Liegt,
1: und er wird vor dem US-Senat sprechen, wobei er sollte wahrscheinlich eher vor dem House of Representatives sprechen, aber auch im Senat gibt es Widerstand. Ähm, und ja.
0: Weil er sieht, es sieht aus wie ähm, die, das Geld für die Ukraine. Also die, Physio die Republikaner mindestens. Ähm, die packen Sachen immer zusammen in ein Gesetz und die haben das zusammengepackt mit Unterstützung und viel Geld für die südliche Grenze. Und das wollen Demokraten nicht. Und jetzt fängt ähm, dieser Prozess an zu handeln. Ja, die handeln schon seit Wochen, echt. Ja, ja, kann gut sein. Ich meine, Zelensky bereitet sich jetzt schon vor, was also vor einer Zeit, ähm, eine Periode ohne die Unterstützung von der USA, dass er in die Ukraine. Ja, es ist eine Zeit wirklich
1: hat. sehr wichtige Woche für die Ukraine, denn der Topf ist leer bis Ende des Jahres. Also die Hilfen laufen aus. Und Joe Biden will in diesem neuen Paket, wo verschiedene Sachen drin sind, auch Unterstützung an der Grenze und, und Maßnahmen für mehr Grenzschutz das ist natürlich auch mit drin, aber da sind 61 Milliarden Dollar Ukraine-Hilfe drin, die möchte er durchbringen und ähm, ja, das sieht einfach nicht so gut aus. Die haben sich jetzt seit Wochen vertagt und die Republikaner stellen sich auf die Hinterbeine und sagen, ja, nur wenn wir da noch mehr, und Biden, das ist das, was ich nicht ganz verstehe, Biden sagt ja, okay, ich mache ja große Kompromisse, ich komme euch entgegen, was wollt ihr denn? Wollt ihr die Mauer weiterbauen so fast schon? Aber irgendwie geht es das schon ums Prinzip, weil die Republikaner sagen, so viel Geld und der Erfolg, der militärisch ist ja jetzt im ja, eher ausgeblieben, es ist jetzt so ein PAD-Situation, die stehen sich gegenüber und es wird so ein, so ein Stellungs- und Verschleißkrieg. Putin hat seine komplette Wirtschaft auf diese Kriegsführung ausgerichtet und steht relativ gut da, muss es nur abwarten, das verpulvern wir ja nur, das bringt doch fast gar nichts, ist da die Auffassung. Und nicht nur in Washington wird um Milliardenhilfen für die Ukraine gerungen, sondern auch in der EU, da ist Ende der Woche ein EU-Gipfel. Da hat Viktor Orban auch schon angedeutet, eventuell die 50 Milliarden, die die EU zur Verfügung stellen will, mit einem Veto zumindest zu belegen oder irgendwie zu gucken, dass das nicht einfach nur so überwiesen wird. Also das ist in der Tat ein großes Problem für Zelensky, also nicht umsonst fliegt er eben nach Washington. Ich glaube, eine Umfrage habe ich gerade gelesen von Gallup diese Woche hat gezeigt, dass 41 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, dass die USA zu viel Unterstützung für die Ukraine leisten. Und das ist ein Anstieg von ziemlich viel. Denn im Sommer zum Beispiel war diese Umfrage noch bei 29 Prozent, die gesagt haben, wir geben zu viel, wir sollten nicht so viel geben. Und da sehen wir auch, da steigt eben die Skepsis gegenüber dieser Zustimmung und die große Frage, die ich mir stelle, ist, wenn in gewisser Weise die USA die Ukraine aufgeben, also nicht, aber zumindest nicht mehr so unterstützen wie bislang und sie sind der wichtigste Geldgeber, Munition, Waffen in Milliardenhöhe, das ist natürlich a schlimm für die Ukraine, aber gleichzeitig auch wird das unglaubliche Zweifel auch an amerikanischen Sicherheitsgarantien bei anderen Partnern geben, im Pazifik, in Taiwan, aber auch bei uns in Europa. Hier gibt es ja durchaus Überlegungen, was passiert, wenn... Putin jetzt so durchkommt. Tatsächlich wird im Hintergrund, habe ich gelesen, berichten amerikanische Medien, wird in der Ukraine-Kontaktgruppe von amerikanischen und europäischen Beamten tatsächlich schon was bislang Undenkbare mal angeklopft. So, wie wäre es denn vielleicht doch mit Friedensverhandlungen und Status quo eventuell? Aber das ist ja das, was Putin dann eigentlich nur in die Karten spielt. Und dann ist die Gefahr oder die Befürchtung, ja was holt er sich als nächstes, wenn wir da nicht äh, gegenhalten? Also das ist eine ziemlich ja, Make-or-Break-Week, wie kann euch Auf jeden sagen Fall. Würde. Und das
0: ist nicht nur, also Kongress macht das schwere, aber man muss hier in Europa auch überlegen, zurück zu Trump. Was passiert dann, wenn Trump gewinnt in mhm. 2024? Und was würde das dann bedeuten, auch für die Beziehung von NATO, für Sicherheit in Europa? Und Ich meine, ich weiß, es ist schon eine Diskussion hier in Europa, dass die Länder müssen sich vorbereiten auf eine Trump-Amtszeit und was es bedeuten würde für die europäische Sicherheit und was die dann machen muss in der Fall, dass äh, die haben nicht die Unterstützung von der USA, dass sie hatten in den letzten zwei Jahren.
1: Ja, aber eben auch bei den Demokraten ist es nicht mehr ganz so uneingeschränkt, die Unterstützung, wie sie eben noch vor, vor einigen Monaten vielleicht eben auch war. Und jetzt kommen wir, ab Februar gehen wir da ins dritte Kriegsjahr in der Ukraine. Und ja, ich glaube, Putin reimt sich da zusammen, ach, ich muss einfach nur durchhalten und einfach genug Material, Menschen und Material da reinwerfen. Die Zeit ist auf meiner Seite so ein bisschen. Und dagegen haben zwar auch jetzt auch der Bundeskanzler beim SPD-Parteitag dagegen gehalten, wir werden die Ukraine nicht fallen lassen. Und auch Biden wiederholt das. Aber Fakt ist, jetzt schon gibt es weniger Unterstützung, also fließt weniger Geld. Und es ist jetzt vollkommen unklar eben, wie es weitergeht.
0: Ich muss sagen, das erinnert mich ein bisschen an Afghanistan. Also die Taliban haben auch gewusst, dass sie müssen nur hm. warten weil eventuell wird das Interesse nicht mehr da sein, das Geld wird knapp. Die müssen nur warten und es kann sein, dass Putin hat da gleiche Bitte. Strategie. Ja. Aber das ist nicht das Einzige, was passiert äh, jetzt im Kongress. Also letzte Woche gab es auch im Kongress eine Sitzung, wo die haben drei Präsidenten von drei Top-Unis in die USA, MIT, Harvard und University of Pennsylvania, eingeladen zu sprechen über Antisemitismus auf der Campus von amerikanischen Unis.
1: Das ist das andere große außenpolitische Thema, das die Aufmerksamkeit, muss man sagen, auch vom Ukraine-Krieg weggelenkt hat, der Krieg im Nahen Osten, die Lage im Gazastreifen. Und deswegen ist das eben auch ein Thema. Und da gab es in den vergangenen Wochen und Monaten auch pro-Palästina beziehungsweise auch anti-israelische Demonstrationen. Und da kam es dann eben dann auch zu einer Anhörung, in einem Ausschuss, der Ausschusssitzung, die für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat in den USA.
0: Also Unis sind, klar, also hier in Deutschland auch, überall ein Ort, wo viel debattiert wird, wo Meinungsfreiheit und Redefreiheit ist eine Top-Priorität. Es ist eine heilige in den USA, wie man will, Recht, das man hat. Und das ist auch dann zu diskutieren und debattieren, Ideen, die sehr, sehr kontrovers, sehr schwierig, also besonders, wenn wir reden, wie du gesagt hast, über den Krieg in Gaza und es gibt viel hin und zurück und es ist eine sehr emotionale Thema und deswegen hat eine republikanische Abgeordnete Elise Stefanik mhm. ein paar Fragen an diese Präsidenten gestellt.
1: Und die eine zentrale Frage, die dann für diesen Wirbel gesorgt hat, war, ob es denn gegen Richtlinien zu Mobbing und Belästigung verstoße auf dem Campus dieser Universitäten, UPenn, Harvard und MIT in Cambridge, Massachusetts, ob es eben gegen die Richtlinien von Mobbing und Belästigung verstoße, wenn Studentinnen und Studenten einen Aufruf zum Völkermord an den Juden unterstützen. Und die Antwort der drei Frauen, also der drei Präsidentinnen, keine der Frauen, hat diese Frage mit einem klaren Ja beantwortet. Das war das, was, glaube ich, die Republikanerin Elisa Stefanik da auch hören wollte. Und stattdessen kam dieser Satz, von der upenn präsidentin Liz McGill, die dann sagte, das ist eine kontextabhängige Entscheidung. Und da muss man sagen,
0: sie meinte auch genau, wenn die Worte dann werden einer physikalisch, also wenn aus Worten Konfrontation, Taten wenn so. genau, wenn jemand schießt, wenn es physical wird, wenn es gewaltig wird, dann ist es anders, aber sie, wie du gesagt hast, hat nicht ja oder nein gesagt und das hat dann es war eine sehr emotional sehr also heiße Konfrontation dann zwischen die Abgeordnete und dieser Präsidenten von der Universität und sie hat das mehrmals gefragt also du als Journalist kennst wie das ist wenn du fragst mehrmals und will ein ja oder nein ein, ein konkretes Antwort ja. und sie hat das nicht gegeben und hat immer wieder diese Satz wiederholt also die Idee ich glaube hinter ihrer warum sie das nicht sagen wollte ist dass die meinung Meinungsfreiheit so wichtig ist und das ist eine tricky... Es ist
1: ganz schön ist auch interessant eben aus deutscher Sicht, weil es eben so einen großen Unterschied gibt zwischen Deutschland und den USA, was Meinungsfreiheit betrifft. Und in den USA ist dieser Begriff sehr viel weiter gefasst als bei uns hier in Deutschland. In den USA kann man Dinge sagen und behaupten, die hier absolut justiziabel sind. Also Aufruf zum Völkermord ist in Deutschland strafbar und auch genau wie Verharmlosung von Völkermord oder dem Holocaust beispielsweise. Das ist eine Straftat und damit kannst du sogar ins Gefängnis gehen oder eine Geldstrafe bekommen und das ist in den USA, es ist halt eine unterschiedliche Auffassung, es ist ein sehr libertäres Verständnis, wenn man so will. Es ist eben nicht der Staat oder, oder Gerichte, die darüber entscheiden sollen, was gedacht werden darf, was Wahrheit ist, wenn man so will, sondern wenn man so so will, der Wettbewerb der Argumente. Ja, also du, du hast die Meinung, ich habe die und dann setzt sich halt der, der überzeugender ist, durch. Und deswegen ist das total weit gefasst und das ist für unsere deutschen Ohren und Augen, aber auch Ohren, immer wie so Finger an der, an der Tafel oder, oder Kreide. irgendwie Das ist so, das kann doch gar nicht sein. Also ich war auch überrascht, dass da nicht eine klare, zumal ich die Einschränkung jetzt Völkermord an den Juden noch gar nicht mal, denn grundsätzlich wäre jeder Aufruf zum Völkermord justiziabel, meiner Meinung nach. Aber dass da nicht so ein klares Ja kam, sondern so ein Ja.
0: klar, weil der, weil der das klingt sehr klar. Es klingt wie, es würde sehr leicht einfach ein, ein Jase geben. Ja klar, es ist furchtbar und das soll nicht erlaubt sein. Ja. Also andererseits in den USA ist es oft, also wie, man, wie wir gesehen haben äh, bei Facebook, bei Twitter, also diese Debatte über was man posten kann, was man mhm. sagen kann, wann man das Recht verliert, auf der Plattform zu sein und wer hat der Verantwortung, das zu beobachten ähm, und zu erlauben oder so nicht erlauben. Und die haben auch dann viele Gedanken gemacht, die haben viel verweigert, irgendwas tiefer reinzugreifen, weil das ist, das, wenn du fangst an, dann, wo hört das auf? Mhm. Ähm, oftmals. Und deswegen haben sie dann, also guck mal, Twitter, bevor Elon Musk ähm, hat Trump booted, hat ihm rausgeworfen, er hat von, sein Konto gesperrt. Von Twitter. Und äh, Elon Musk sagte, ja, er, er bringt ihm zurück. Also, obwohl er jetzt auf True Social ist, will nicht zurück. Aber er hat auch gerade Alex Jones erlaubt, wieder auf der Plattform zu sein. Einen
1: ultrarechten Verschwörungstheoretiker, der aber sehr viele Anhänger hat mit seiner ja, Radioshow in gewisser Weise. Also Ja, unter dem Deckmantel, wenn man so will, der Meinungsfreiheit. Ja. Aber da ist natürlich dann der Raum für Hetze und, und Volksverhetzung und, und all diese Sachen natürlich gegeben. Aber es ist in den USA eben eine andere Diskussion als, als hier bei uns.
0: Es ist eine Debatte, das, das weitergeht. Aber,
1: aber auch da ist es nicht unumstritten, denn, das haben wir vergessen noch zu erwähnen, also es gab einen riesen Aufschrei danach dieser Anhörung und vor allen Dingen Unterstützer der Universitäten, große Spender und so, haben dann gesagt, das geht gar nicht. Also diese waren geschockt, dass da nicht ein klares... Ja, das Verstöß gegen Richtlinien der Uni, wenn ein Aufruf zum Völkermord an Juden passiert und da, ja, die haben dann gedroht, Millionenbeträge quasi zurückzuhalten und das Ende der Geschichte ist?
0: Dass Liz McGill, die Präsidentin von äh, UPenn, ist zurückgetreten. Ja. Und es gibt auch der Forderung, dass äh, die Präsidenten von Harvard und MIT auch zurücktreten sollen, aber wie das entwickelt, wissen wir noch nicht.
1: Ja, und das führt eben noch mal dazu, was wir in der letzten Folge auch gesagt hatten, dass die Auswirkungen des Kriegs im Nahen Osten, die Lage da im Gazastreifen und so natürlich auch in den USA kontrovers diskutiert wird. Und dass es eventuell, wenn das noch länger gehen sollte, auch für Biden ein Thema wird, weil eben viele jüngere, progressive Demokraten Bidens Uneingeschränkte Unterstützung von Israel eben sehr kritisch sehen. Und dadurch wird das eben auch im kommenden Jahr weiter. Republikaner, bleiben.
0: Republikaner auch. Und die sehen diesen Fall von die drei Präsidenten als ein Zeichen, dass Demokraten, besonders diese progressive Institutionen, dass die einfach eine klare Ja nicht geben kann, zeigt, dass die sind zu so weit nach links gegangen und dass die ganze Partei ist zu so weit nach links gegangen und das geht zurück zu, also unsere Folge letztes Mal, dass eine Freundin von uns in New York hat gesagt, dass ihre demokratische Freundin fand keinen Platz mehr in der demokratischen Partei war. Sie mm. hatten das Gefühl, dass es zu so weit nach links gegangen ist. Dieser Fall ist irgendwas, das die Republikaner könnte dann also gegen die Demokraten benutzen.
1: Ja, das werden sie mit Sicherheit aufgreifen und tun sie ja jetzt auch schon und sagen, da ja, schaut her. Und gerade in den konservativen Kreisen der Republikaner ist diese uneingeschränkte Unterstützung von Israel ein absolut wichtiges Argument und ein wichtiges Thema. Insofern ja, werden wir schauen, wie uns das auch weiter begleitet. Ein kleines noch zum Schluss. Wir haben diese Folge mit dem Wort des Jahres begonnen. Wir enden mit der Person des Jahres. Das ist dieses Jahr, ich glaube, es ist ja so ein Taylor
0: bisschen Swift.
1: Von Time Magazine, muss von man sagen. Time Magazine, also, ja. Also
0: immer eine. ja.
1: Genau. Gute Wahl?
0: Ich finde, also ich bin persönlich… Ich kann mich nicht eine Swifty nennen, ich finde, sie ist eine tolle Frau. Die Fans sind so wirklich so überzeugt und ich bin überzeugt. Also ich finde, sie ist eine talentierte Frau, ich finde, eine klüge Frau, ich finde, ein gutes Beispiel für Jüngere, für, für Mädels, für Frauen und äh, sehr erfolgreich talentiert und eine gute Wahl, finde ich.
1: Auf jeden Fall, wenn man bedenkt, auch was sie für einen wirtschaftlichen Umsatz kreiert mit ihren äh, Alben und ihrer Tournee, das sei sogar messbar im Bruttosozialprodukt der Vereinigten nicht, Staaten. Nicht nur
0: das, aber mit der NFL as well. Ich meine, so am Wochenende ja. wir haben das Chiefs-Game ein bisschen geschaut im Fernsehen wo, bei, ja. wo ich habe gehört, da Taylor Swift ist in the house. Ich meine, dass die berichten, ja. ob diese Frau dabei ist im äh, Stadion Die, 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 oder die nicht. zeigen sie auch ständig. Ja, ja. Ja,
1: die wird immer wieder eingebaut, vor allem, wenn Travis Kelsey ihr Freund äh, am Ball ist. Aber man muss sagen, dieser Taylor Swift-Effekt ist ein bisschen gedämpft worden, denn die Chiefs haben verloren. Und zwar zum zweiten Mal hintereinander und zum ja. ersten Mal jetzt zu Hause in dieser Saison. Also erste Mal in ähm,
0: Green Bay, mein Heimat. Genau, Stadt.
1: Vor, letzte Woche gegen mm -hmm. Green Bay Packers verloren, ja. jetzt gegen die Bills 20 zu 17 und es äh, war ein bisschen Pech dabei. Also insofern, vielleicht ist sie.
0: Vielleicht da, ist sie nicht mehr die Glückspilz. Das, Glücksfee äh <lacht> oder Glücks,
1: Glücksbringerin, <lacht> ja, wie auch immer. Naja, also. Na ja, gut, wir der werden Saison sehen, die Playoffs, damit geht natürlich auch das Jahr los im Januar bei der NFL, aber das ist eine andere Geschichte, aber die wird hier bei uns Sollen im Haus wir einen natürlich Football
0: -Podcast auch machen, vielleicht?
1: vielleicht machen wir mal einen Football-Podcast und, ja. und äh, laden den Coach Interesse. ein, dein, äh, mein, dein Stiefvater, und dann kann er so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie das Leben äh, in der National Football League so ist. Ich sag nur, es ist ein Anstrengendes, also, weil da sehr viel Arbeit drin steckt.
0: So, ich glaube, es war es nicht nur für diese Folge, aber für dieses Jahr eigentlich. Also
1: Ja, damit können wir uns Ende dieser heutigen Folge.
0: Es wird 2024 der Jahr des Wahlkampfes. Und es geht gleich los in Mitte Januar mit der Iowa Caucus. Und wir würden das auf jeden Fall begleiten mit euch, für euch.
1: Wir danken für die Aufmerksamkeit, für die Zuschriften, die Unterstützung für das Zuhören und äh, wir wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern fröhliche Festtage und vor allem ein... A good slide. A good slide. <lacht> genau, kein Ausrutscher, aber einen guten Rutsch. Das ist einer der Begriffe, die Jiff als sie zum ersten Mal nach Deutschland kam, am lustigsten fand. Ähm, ich super. Ja. also ein, einen guten Rutsch in ein hoffentlich vor allen Dingen gesundes, Neues und im besten Fall friedlicheres 2024. In diesem Sinne, bis nächstes Jahr. Bis dann. Tschüss. formel 1 Rekordweltmeister Michael Schumacher befindet sich nach seinem schweren Skiunfall weiter in Lebensgefahr. Das wird schon wieder. Das ist ja unser Schumi. Ja, und jetzt, zehn Jahre später, sitzen wir immer noch hier. Okay. Auf die Skipiste. Und wir nähern uns immer mehr jenem Pistenabschnitt, in dem das Ganze damals passiert ist. Hallo, ich bin Jens Gideon und dass ich Sportreporter geworden bin, liegt eigentlich nur an Michael Schumacher. Aber obwohl ich ihn jahrelang um die Welt begleitet habe, als Mensch ist er mir fremd geblieben. Deshalb mache ich mich in diesem Podcast auf die Suche. Immer den Fragen nach, wer ist Michael Schumacher und was macht den Mythos Schumi aus?
0: Alle Folgen in der ARD Audiothek.